0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry Cosma. Eu sou o Lady Die. <risos> é uma, é uma honra minha. fazer esse programa eu de com Lady Die. Olha só.
1: O gatinho, o Marcelo.
0: Fala, coisa é. do céu. Já começou a escolher a banda aqui.
1: Bom, eu não tenho, essas apresentações são muito engraçadas, mas eu sou Antônio Marcelo Galvetti. Meu nome total. RG, não vou falar, não.
0: Fala, RG, teu endereço. Não é nem morta. É. <risos> Esse é o um podcast sem freio. Já perceberam que é sem freio, né? Descendo uma madeira desgovernada, sem edição, em conversas em que tudo pode acontecer. E hoje trouxe o Marcelo aqui para a gente falar sobre trilha sonora de cinema, os autores e suas influências, né, Marcelo? Conta aí.
1: Sim, na verdade, os autores sempre bebem. né? Tem um amigo que gosta de dizer que trilha sonora, de música erudita, na verdade, é música para cinema sem filme. Olha. É, a música europeia de concerto é, ela é uma grande influenciadora não só dos autores e compositores do um trilho para cinema, mas também de muitos músicos importantes, por exemplo, The Police. Ah, é verdade. Né? Que tem uma... Mas isso um dia a gente fala sobre o, a, o, a música clássica, a música erudita oculta na música do Police, do The Police. Aí... Isso é uma outra conversa.
0: É, é, uma... Outro, é outro assunto, né, na é, verdade.
1: O, o tema é muito extenso. Mas Hoje o interessante
0: gente... vai ser que a gente vai ver alguns exemplos também, inclusive ver as influências, né? o que influenciou. Então a gente vai ver é, alguns. Vamos fazer que uma influência. coisa
1: aqui, uma audição de pobre, porque a gente não pode pegar e editar e mostrar. Então eu vou tocar aqui alguns exemplos. A gente tentou preparar esse podcast para que a coisa é sua. É, como vai ser captado pelo microfone do celular, que é o desse que vos fala. Então não sabemos muito bem qual vai ser o resultado técnico disso daí. Vai Pode. funcionar,
0: a gente vai testar e acho que vai ficar bacana. Pelos testes é, que a, gente a gente fez aqui.
1: A senhora do som adequado que dá
0: certo, né? É isso aí. Bom, deixa eu fazer o jabá antes da gente soltar o freio aqui.
1: Ah, Estamos não,
0: disponíveis não. em vídeo, o Marcelo me zoou. <risos> pra quem não estiver vendo, o Marcelo vai ficar me zoando quando eu faço o jabá aqui, mas tudo bem, a Estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Nessas, nessas plataformas, você só digita lá, sem freio, podcast, que você vai ver a gente, tá? Aproveita, você pode assinar também o podcast, que isso ajuda bastante para você receber a notificação quando os novos episódios são lançados todas as terças-feiras. No, Pod... no Spotify, por exemplo, você clica lá em seguir e aí você já vai para a sua lista de podcasts e sempre vai ser notificado. Caso você também prefira, você pode assinar o nosso feed e aí você escuta onde bem entender. Bom, e outra coisa, para encerrar também, antes que o Marcelo me, me xingue aqui, você participe do podcast, você pode escrever pra gente no semfreiopodcast.gmail.com. ou você pode, se você estiver escutando no YouTube, fazer comentário na própria página do YouTube, que a gente vai responder futuramente também. E seu comentário fica público, legal, que as pessoas também conseguem participar e interagir com vocês. Beleza, Marcelo?
1: Finish! Terminou. Terminei, terminei. Podia ter um pin, assim, negócio. Aí. Então, você pode pegar e ouvir o nosso polingar, esse pin, não sei o que, pim, e a gente pode produzir. Né? Você faz a colinha, assim, e tem o um pin, para pegar e dar uma pontuada. Vai ficar
0: Olha, você sabe que esse call to action aqui que a gente faz no começo, tem um problema, porque eu ouvi falar que as pessoas, elas elas conseguem escutar, ou no máximo, dois call to actions, né? Quando a gente faz é, tanto, as pessoas acabam... É um absurdo, bicho, curte aí
1: que a gente vai ficar feliz. Você já sabe, sininho, não sei o quê. Eu achava que devia ser diminuído,
0: assim. Mais conciso, né? É... Vamos fazer é, uma bicho, versão mais, mais concisa. Mais da lente,
1: bacana. Bom, é. vamos, lá, vamos, vamos lá. Vamos começar. Talvez o maior nome, tem grandes nomes na, na, na produção de trilha para cinema mas talvez o maior nome dele pela, pelo conjunto da obra, pela produção, etc., é o John Williams. Sem dúvida. O John Williams ele já nasce em berço nobre. Por que, que ele nasce em berço nobre? Porque ele foi assistente do Herman Cine, hum. que é outro grande compositor de cinema, entendeu? O Herman Cine é, é meu. Tem vários filmes que o Herman Cine uh, adaptar e é... aquela assim tem temas fantásticos o o tema da Pantera Cole Rosa varam 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 todo mundo conhece o passo do elefantinho quer dizer grande Harry Mancini Dava um programa inteiro para falar da obra do Herman Cine. O John Williams começou como assistente dele. E o John Williams começa, não é todo mundo que sabe, muita gente sabe, mas não é todo mundo que sabe, ele começou a produzir é, de lavra própria. Com termos, bonito, lavra, bonito. Própria. É, música para televisão. Olha só. E quais são os temas que quem tem mais idade conhece? porque viu, viveu, né? isso daí fez parte da minha formação como pessoa, inclusive. Tema do perdido no espaço, uh. tema do túnel do tempo, tema de terra de gigantes, entre outros. Ele... E da televisão ele pula. Naquela época, hoje em dia, a televisão, por causa de, de canais fechados, ela ganha a, a produção de música e de... de filme para a televisão ganhou importância que não tinha naquela época é, quem produzia para televisão era uma atividade menor do que produzir para cinema Sim. a tela tinha um significado artístico maior do que a produção para televisão é, embora mas quem tinha dinheiro que sempre teve muito mais dinheiro que cinema mesmo comparando cinema e televisão sempre foi
0: a televisão você, você acha que sempre teve mais Unidos, dinheiro né?
1: Hã?
0: a televisão tinha mais dinheiro Pro, principalmente,
1: sim quem gerava mais dinheiro quem ganhava mais dinheiro televisão nos Estados Unidos ganhou mais dinheiro que cinema
0: é, mas se a gente pegasse as séries era assim, os efeitos bem simples né vai,
1: quando vo... sim, mas quando você não, e a coisa foi ganhando um, um, um formato maior quando começou a TV fechada é. e que as séries começaram a ganhar um, um caráter de produção até desaguar em Game of Thrones sim né, por exemplo, né, com um exemplo aí de série que tem uma puta produção. Né, falei puta... Ai, merda, que falei... Caralho, puta merda. Falei, caralho, essa porra... Bom, enfim. Né, o John Willis passa a produzir para cinema e fa, fa, monta uma parceria com o Spielberg e com o... o Lucas, George Lucas. Né? É, e essa parceria vai acompanhar a carreira de ambos. Outro compositor que foi um parceiro né, fundamental, já num, num contexto completamente diferente, que é cinema europeu, cinema italiano, que é o Fellini e o Nino Rota, que a gente vai aqui um pouquinho mais para frente falar um pouquinho dele. Né, a, a parceria entre... quando o Nino, a, o Nino Rota morre antes do Fellini. O Fellini ficou arrasado. Ele falou, pô, acabou o som do meu filme. Porque uhum. é, é, é... E realmente, cara, não houve a música dos filmes do Fellini. Tem música boa, como lá na Vevá etc., mas não foi a mesma coisa. O Fellini tinha toda a razão. Quando o Nino Rota se foi, acabou a trilha sonora do filme, dos filmes dele.
0: E é aquela coisa que casa perfeitamente, né? Tipo, é um casamento mesmo, né? Meu, não dá, não dá,
1: não dá. Né, o, um, um filme que a gente vai falar é a Marcordi, mas a gente vai falar mas tem outros outros autores que a gente não vai falar, obviamente, de todos né? tem autores como Miklos Rosa, que influenciou também bastante, que foi autor das trilhas de El Cid, grande compositor de temas épicos né? tem europeus pro cinema americano no começo influenciaram muita gente você tem o Leopold Stokowski que é, tanto é que tem um, tem um filme do Pernalonga, um desenho do Pernalonga, em que, para variar, ele está aprontando né, com um dos, dos arqui-inimigos dele, o cara está regendo lá a orquestra, de repente o Pernalonga se disfarça de, Leo, de Leopoldo, então ele aparece com, com aquela, aquelas perucas. Da, do, clássicas. Nossa, assim, eu lembro desse episódio. Leopoldo, Leopoldo. Né? Os Estados Unidos trouxeram a, o fascínio que existia da, da, da sociedade americana em relação aos europeus. Estoura uma guerra lá, um monte de gente migrou para os Estados Unidos, isso deu uma contribuição para produção deles fantástica, inclusive compositores que não compu... não compuseram para música clássica, mas tiveram lá de Ravel a Stravinsky, que uhum. meio que se radicarem, né? E obviamente tem aí um cara que compôs trilhas para cinema, mas não foi tanto que, mas foi um compositor mais geral que tem uma compu... uma obra fantástica que é o George Gershwin, né? uhum. Que é um cara extremamente importante a ponto de numa conversa com o Ravel o, o Gershen era uma, era uma figura Era um doze de figura Quando o Ravel deu um, deu um chego lá nos Estados Unidos O Gershen chegou e foi, queria tomar aulas Com o Ravel E o Ravel falou Não, cara, vamos trocar a figurinha Porque tem muita coisa que você faz Que eu gostaria de saber como você fez Olha só Não, e o Gershen realmente tem uma obra Principalmente um americano em Paris para quem não conhece quem não conhece Vai ouvir, cara, porque você precisa ouvir um americano em Paris. A, a peça mais famosa do George Gershwin, de certa forma, é o Rhapsody in Blue. Uhum. É começo do clarinete, é uma peça muito marcante. Mas a peça, a melhor peça do, do George Gershwin, com certeza... É um americano em Paris. O que as, os achados criativos que tem nessa peça são fantásticos. Vale muito a pena ouvir, ouvir com atenção. Né? Mas é, Mas, é, é, é filme a, também? A, é, é,
0: o, é, é do filme, né, você está falando? Um ela, americano... ela, foi,
1: ela foi criada antes do filme que o Gene Kelly depois, em cima da obra, ele resolve fazer o musical americano com as músicas do Gershwin. Então, meu... né? E, e, e É um filme, como tudo do Gene Kelly, né? Fantástico, onde você tem uma Leslie Caron, lindíssima, né? E há um padeco deles que é maravilhoso, né? Toda toda a produção do Gene Kelly foi muito feliz no cinema. Como é de
0: 1951, tá? Só uma informação.
1: O Americano em Paris. Pois é, e a e a peça do do Americano em Paris, se não me engano, é de 1920 e pouco. Dá uma, dá uma pesquisada aí. Um americano em Paris, data de, de, de composição.
0: Tá, vai falando aí que eu vou pesquisar. Tô... É, ela,
1: ela, ela foi composta antes. né? Foi composta com um testemunho pessoal do Gersh e a sensação que ele teve em estar em Paris. Tá. É, é, ele fez a mesma coisa com a abertura cubana, que é uma outra peça fantástica do Gerstein, em que ele coloca lá umas lumbas, um negócio assim. Mas é a, a coisa dele estar em Havana, a mesma, a mesma motivação foi que levou ele a fazer um americano em Paris. Conseguiu achar a data?
0: Ainda não, tá, tá difícil, mas vou achar. Vai lá que, vai lá que eu acho.
1: Não, a me... É 1920 e pouco, sim. É 20 acho. e
0: poucos, é. Mas, mas não estou sabendo pre precisar aqui. Vamos em frente, eu acho 28, se eu não me engano. É, 28? 28, eu até achei essa data aqui. É, é, é,
1: é, ou seja, ele compõe bem antes. E o Jimmy Kelly, inspirado, né? Eu não sei muito bem se eu for o Arthur, Arthur Field que muitas das coisas que o Gene Kelly fez, quem teve a ideia de fazer foi o Arthur Fiedberg, inclusive o Singing in the Rain, que não é, que é um é um, é um musical totalmente metalinguístico. Inclusive, houveram vários Singing in the Rain na Broadway. Hum. Então, ele pega um musical que já era metalinguístico. Inclusive, tem uma curiosidade. Uma, 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 quando eu estava pesquisando, por N motivos, o Singing in Rain, eu, eu vi vários, vários um documentário de vários musicais Singing in the Rain na Broadway. Um deles, o Bud Spencer, é o protagonista. Olha, você, você sabe quem é o Bud Spencer?
0: Ele é, ele é bem conhecido, né? No melhorar. De que é? Ele, era, era ele
1: é É um gayzão alto para cacete. É, mas bem gay, que depois foi fazer um policial chamado Barnaby Jones.
0: Ele era não, gay. Foi? Assumido gay ou não, é né? Exato. Ninguém assumia.
1: Ah, era uma época difícil, né, para você, é. Ué, o Rock Hudson, né?
0: Exatamente. É, era gay Não Também não sumia, é. assumir, é quem...
1: assumir, né? Isso é uma o... coisa relativamente recente, né? Sim. O pessoal sentia abertura para pegar e mostrar declinar, vamos assim, a sua orientação. Né? Na verdade, o que a sociedade foi ficando, talvez, um pouco menos hipócrita. Ela ainda é, mas fica um pouco menos hipócrita. Porque sabia-se.
0: Sabia-se, é.
1: É, mas não, não pegava bem. Então... É, criava casamento de fachado. É né? Do mundo que você ser gay, <risos> você está ferrado. Sim. Vai no Irã ser gay. É. Ou na Arábia Saudita. <risos>
0: tá a Rússia também. É. Proibido
1: o Eu não sei. Não, não, é, Na Rússia não sei. também é proibido. Na Rússia é proibido? Proibido. Ainda é. Pois é. Então tem países que toleram a, uma questão que é natural, eu entendo é. assim. Quem não acha natural o problema dele, porque animais são. Pois é. Então não é uma coisa... Muito simples, mas aí não, não é o tema do, da coisa, então vamos, vamos o Bud Spencer,
0: só para só para dar mais uma informação. Ele fez aquela série do Trinity, né? Ele é mais conhecido também, acho que por essa série, um bem engraçadinho, né?
1: Não, eu me lembro de Barnaby Jones. Você Lembra do Barnaby Jones?
0: Esse não, esse eu não, não assisti.
1: Barnaby Jones era um policial, hum. né? Grandão, porque o Bud Spencer é tem gente que acha que bicho é uma coisa vai ser um cara assiminho bichinha Mas, uma vez eu estava numa, numa determinada época em Nova York né um jantar na casa de negócio aparecendo uns amigos gays do, desse amigo desse casal de amigos que morava lá em Nova York né e os cara eram umas paredes eu falei, gente, se essas bichas quiser fazer alguma coisa,
0: como que quiser bater? Tô... <risos> Qualquer coisa que quiser, não tem, não tem nem oh, reação. Né? É assim, gaysaço, assim, muito divertidos, extremamente
1: Ai. divertidos e boa gente.
0: É esse é, estilo, o estilo do muito. Bud Spencer. É estilo eu até de falei
1: para eles: eu falei, gente, vocês são tão grandes que eu tenho medo de você. <risos>
0: O estilo do Bud Spencer é aquele tipo de, de gay peludo, né? O tal do urso, chamar de urso, né?
1: É, bom, aí já não sei, porque ele nunca foi gordo, né? Que o o Beer me parece que é mais aquele É mais gay... forte, né? É. É, não é, porque tem aquela Barbie, que é o gay musculoso. Sim. Né? E o Beer é aquele gay mais fofinho. Ele não, é, não tem aquele shape Sim. musculoso que... Aqueles outros têm, mas...
0: Bom, saindo, mesmo, continuando, com é, terminando vamos a lá. aula de gay aqui. É.
1: Meu querido, meu amor. Vamos eu lá. posso dar aula de gay o tempo todo.
0: Ai, meu amor. Vamos é... lá. Volta pro John Williams. Você não tem exemplo para passar, Marcelo? Marcelo? Tenho, é... não, exemplo. Eu tenho. Eu estou tentando, né você não me deixa? Não deixo? Vamos
1: lá. O... Vamos falar um pouquinho do John Williams. Vamos falar assim. Um compositor... Que o John Williams bebeu assim. O John Williams tinha uma característica, isso não é uma característica só do John Williams. Né? Os compositores, muitas vezes, inclusive, quase, com, quase não, como uma homenagem, eles citam os caras que os influenciaram para fazer. Tem então, um compositor britânico, apesar do nome, porque a origem é, ancestral dele é alemã, hum. é o Gustav Holst. Hum. Esse Gustav Holst fez uma peça, uma suíte musical chamada The Planets, com inspiração astrológica. E, 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 e ligada também à mítica clássica grega. Então, você tem Júpiter, né? você tem a questão do planeta Júpiter, mas você tem Deus Júpiter, né? os planetas significando. E na astrologia os planetas têm um significado relativo aos deuses que eles representam. Então, Marte é o deus da guerra. Você tem uma, um significado astrológico da agressividade associada a Marte.
0: Sim.
1: A potência, a masculinidade, masculinidade é, exuberante, você tem associada a Júpiter, que é o father né? seria Odin e assim uhum. vai muito bem tem um pedaço eu vou colocar um pedacinho do main theme do, do Star Wars que é na verdade um pedaço que vai fazer referência à marcha imperial o Man Temer, o tema principal na verdade é aquele como na ópera os temas as aberturas dos filmes eles eles puxam isso da ópera essa tradição da ópera e fazem tanto nos créditos como nas aberturas, eles costumam fazer um apanhado de todos os temas que vão ser usados no filme.
0: Você vai colocar agora a do Star Wars, ou do, do Ghost of Host ou do Star Wars?
1: Não, não, Star Wars. Tá. Vamos ouvir o Star Wars aqui, ó. Vai começar. Agora vamos ouvir uh, o final de Marte do Gustavo Ghost.
0: Bom, inacreditável. Uh, finalzinho
1: e né? tal, mas pra gente. Uh, Estamos no podcast e não vamos ouvir completamente é, o completo do tema. Né? Na verdade, o, o tema ele começa, o tema de Marte, você vai ver que há uma similaridade com as marchas imperais, com as coisas que o João Olha só. Isso é The Planet. Só, né? Tom, 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 tom. Toda essa, essa, essa articulação o John Williams usa no. E não é só o. É, Marte que ele vai se inspirar. Por exemplo, vamos lá ouvir. Não, um é
0: impressionante outro. assim, porque se você colocar essa música do Gustavo filme... Ross no Star Wars, funciona. Né?
1: Sim, você vai achar que é coisa. Vamos lá aqui, ó, no. no...
2: Это
1: você vai ver essa inspiração holstiana do tema do super-homem essas marchas que o Gustav Holst compunham, elas têm muito a ver com a obra do John Williams vamos voltar aqui o Star Wars um pouquinho de certa forma esse, tem toda uma inspiração juteriana Maravilhoso, né? Ou seja, você tem aí uma...
0: Mas não é tão clara essa inspiração quanto, por exemplo, a do Marte que você mostrou. Marte, para mim, é não, não. Marte é uma
1: citação direta do é. tema do... Do, do, aliás, no Star Wars ele, Há uma citação direta do tema do Marte O John hum. não esconde a sua fonte Entendeu? Ele mostra Não é plágio, homenagem. Né? Não é plágio. O, a, Daquele acorde Que eu mostrei agora Ele faz exatamente a orquestração Só há uma diferença rítmica Que um fala dão, 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 E o outro vai pam, 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 pam. Ou seja, você tem uma Uma articulação mais lenta Ritmicamente falando mas Deu, o acorde é o
0: mesmo. Exatamente. Deixa eu te perguntar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, que é, a, qual que é a diferença de homenagem e plágio? Na prática. Não, plágio é
1: quando você pega um tema... Primeiro, você não cita o autor. Você não... não, 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 não e, porque citação é uma coisa normal em música. Plágio é quando você tem, é, você tem uma intenção de dizer que a criação é absolutamente sua. Ele cita, ele, 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 não, ele não esconde a citação. Isso é uma maneira, muitas vezes, para fazer homenagens. os compositores fazem isso. Você vai encontrar na obra de Beethoven uma homenagem a Mozart, você vai encontrar na obra de Mahler uma, uma referência a Haydn, extremamente na Quarta Sinfonia, por exemplo. Então, é, os, é, os compositores citam as suas fontes. Ah. Ninguém, uh, uh, ninguém inventa a roda, velho. As pessoas partem de um princípio. Vamos mostrar outro compositor. Né? A gente falou do John Williams Aliás, vamos falar de uma outra peça do John Willis. Aí a relação é um pouco mais distante. Porque é o seguinte, quando você pega algumas peças de Beethoven, como as variações de Diabelli, por exemplo, você faz variações. É uma técnica composicional. Então, o Beethoven ele faz uma série de peças sobre um tema do Diabelli. Essas são as famosas variações de Diabelli. Entendeu? Então, é, ele apresenta o tema do, sobre o qual ele vai fazer as variações. Ele faz é, cerca de umas 30, 40 variações. Hum. É, quem, quem não conhece vai pesquisar,
0: vagabundo. <risos> vale a pena <risos> conhecer Olha, Beethoven. Tudo, tudo que o Marcelo está falando aqui... A gente sempre fala, tá aqui no post. Então, todos os nomes citados estão todos no post, tá? Fica mais fácil de pesquisar também, inclusive.
1: Tá, vamos Vai passar lá. aqui para. Porque aqui tá um negócio de pobre que não tem tamanho.
0: Vamos. Vamos cambiar aqui. Quem sabe faz ao... quase ao vivo. É.
1: Vamos começar o seguinte, olha. Vamos falar do Howard Shore. Tá. Que é outro grande compositor. E quando ele faz. Que fez a trilha do Senhor dos Anéis, para quem não sabe. O Senhor dos Anéis tem uma inspiração uh, em cima da obra da, 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 do, dos mitos alemães dos mitos europeus. Para quem não sabe. Aí, onde Howard Shore vai beber? Wagner.
0: Ah.
1: Inclusive, fez o Anel dos Nibelungos, Senhor dos Anéis. Anel do Nibelum, Senhor dos Anéis, Anel do Nibelum. Ou seja, você tem aí uma similaridade, tanto temática como, inclusive, de temas composicionais. Vou dar um exemplo. Ele não vai ser tão... mais por causa de que, como a gente está... Eu estou tocando aqui, por uma questão de direito autoral, estou tocando aqui um pedaço para exemplificar, mas a gente não pode pegar e publicar sem pagar direitos, tal, mesmo quando você está fazendo um é, ou seja, tem uma burocracia aí que é complicado para a gente pegar e então estamos fazendo essa, esse sync de pobre aí, <risos> espero que dê sim. certo.
0: Existe uma coisa chamada fair use, né? Que é o uso justo, mas de qualquer jeito a gente não, não, não quer. Dar problema, mas vai é
1: complicado, porque teria que fazer uma burocracia, teria sim. que ter uma produção do programa que a gente não tem nem a proposta do programa. Sim. Infelizmente, não temos aqui como fazer. Mas vamos pegar o. Quando o pessoal. A... É, Frodo, seus colegas vão para. Eu, eu detesto esse nome, Valfenda. <risos> um idiota deu esse nome em, em Portugal e, e, e isso foi obrigado a gente é obrigado a adotar um nome de Rivendell tem que virar Valfenda. Nunca gostei desse nome, sempre achei. Já tive discussões em, em, <risos> em grupos de curtidores. Eu sou um fanático por, pelo Senhor dos Anéis. Né, reconheço, né, a ponto de criticar algumas escolhas, entendeu? Como é, é, Bilbo Baggins ou Frodo Baggins, né? É, bag, tem de bolsa, né, e é back-in, que era onde é o fundo do saco, onde é o fundo da bolsa, onde ele morava, e tem begin também, uma brincadeira assim. A gente pede Biggin e é bolseiro, bolseiro é um fabricante de bolsa.
0: Nada a ver, né?
1: Nada é. a ver. Então você destrói, com uma adaptação estúpida, você destrói o significado, a quantidade de significados que o próprio Tolkien. Mas o próprio Tolkien, como não, não conhece português, entendeu, adotou a nomenclatura uhum. e aí sim ficou e ninguém questiona, que eu acho lamentável, porque, infelizmente, a gente tem uma tradução péssima de todos os nomes que tem no Senhor dos Anéis como, por exemplo, Valfenda, que não tem nada a ver. Mas, enfim, é. vamos lá. Eles estão saindo de Rivendell, faço questão de dar um nome <risos> original em inglês, né, para levar o anel em direção a Mordor. Então, a música, nessa hora, é assim. Eu quero que vocês tentem ouvir a articulação de cordas Lá embaixo desse tema que é dado por trompas, bom, o que acontece? Vamos agora ouvir. O Começo da cavalgada das Valkuídes, de Richard Wagner. O Howard Shore vai usar de uma forma diferente, mas ó, vai ser esse tema... Aí. ele faz um uma espécie de um efeito com as cordas em treinados em vibratos é toda uma uma mestria no uso disso daí que é arrancado de Wagner a trilha toda do Senhor dos Anéis tem inspira inspiração wagneriana e tem Olha, tudo a ver é. sabe aquela coisa a própria a própria luz do filme uma luz introspectiva tendendo para o azul, para o escuro. Tem aquela coisa é, de inspiração, digamos, alemã. Sim. Né? E a música da mesma forma, escrita com maestria. Assim, é, o cara é muito bom de trilhas. Né? É engraçado, porque ele, ele ganha notoriedade por causa do sucesso dos Senhor dos Anéis, mas o Howard Shore já tinha feito 60 trilhas oh. em Hollywood.
2: Antes não muito conhecido
1: dos Anéis. e não era tão conhecido mas tem uma série de caras bons pra cacete né que não são não, não são conhecidos
0: é, eu, é. por exemplo pesquisando rapidamente que ele fez o silêncio dos inocentes por exemplo eu é. não me lembro da trilha assim não é uma trilha marcante é. provavelmente não sei
1: não sei não dá para você pegar de cabeça assim muitas vezes né o silêncio dos inocentes tem uma tem uma tem uh, the scream of the lambs se não me engano é o...
0: silence of the lambs the silence não é, é. the
1: scream usado eu achava que era o scream
0: o, sc o silêncio dos cordeiros não né? assim é,
1: é o silêncio das ovelhas né das
0: ovelhas é,
1: é eu achava que era o grito das ovelhas é...
0: inclusive ele fez também Marcelo eu não sabia tô sabendo agora fez a trilha do meu filme um dos meus filmes favoritos que é a mosca o do David Cronenberg.
1: Pois é. Né? Veja só, desde essa época. Né? Desde essa época o Howard Shaw já estava fazendo boas trilhas, mas não tendo tanta, tanta notoriedade. E ele fez pois bastante trilha.
0: Ele fez bastante trilha para o David Cronenberg mesmo. Fez do Gêmeos, fez do Scanners. É, vários filmes do Cronenberg, Videodrome. Pois é. Legal,
1: é, é. Compositor de mão cheia. O é, cara difícil tanto é que acabou brigando com o Peter Jackson que também não é fácil né? <risos> e aí teve um cara que foi fazer um milagre né? foi fazer um milagre porque no King Kong o Howard Short tinha sido escalado brigou com o Peter Jackson e quem teve que segurar a batata quente, segurou magistralmente bem foi o James Newton Howard que é um hum. cara que faz trilhas muito boas né? Uma trilha que eu gosto em particular, vamos dar uma ouvidinha.
0: Já tá fácil aí, é, que senão eu vou contar uma outra coisa, então.
1: Não, conta, mas já tá fácil, tá já.
0: Porque tá, não, se tá que... fácil, vai na sua, então, depois eu conto. Tem uma, uma outra curiosidade do John Williams também, que eu acho que é interessante. Apesar então, de a gente vamos, já ter mudado. Fala a curiosidade. Que... Então vai lá, o John Williams, ele fez, eh, a gente falou de citação, ele fez uma citação no episódio 8, A Aquarela do Brasil.
1: da Aquarela do Brasil, sim.
0: Que é claramente, né, assim, claramente.
1: Não, eu tô... eles não escondem, não querem Sim. esconder. Meu cara tem caneta, vai, para dar e vender. É. O cara escreve, ninguém vai duvidar da capacidade e da, da competência do John Williams. É, ele
0: não Entendo? faz isso porque ele precisa, né? Ele faz Não, isso...
1: é. é uma homenagem mesmo que o cara Sim. faz, entendeu? E Mas, agora, assim, para que quem eu quiser eu saber a
0: cena... Livros. Eu acho que não é... vai ter aí no seu exemplo, mas é a cena do cassino, o começo é, daquela sei, cena, do cena do cassino do cassino. Star Wars, episódio 8.
1: Não, é tudo bem, daria pra pegar, mas a gente ia perder tempo Mas já, fazer é, já agora,
0: tá, tá no embalo, aí o pessoal procura. Agora... Que que ele fez, mas eu tô é impressionado, enquanto que... o Marcelo pesquisa aí, eu tô muito impressionado com a quantidade de filmes que o, que o Howard Shore fez e eu nem sabia que Bom, era ele. Ses...
1: pois é, e eu... ele já tinha feito pelo menos 60 trilhas.
0: Impressionante mano. 60 mesmo. trilhas, cara. Tem muita A Trilha da fez, Mosca né? é incrível. Eu tinha ela em LP. Eu era criancinha. Eu tinha o um LP da Trilha da Mosca. Porque era incrível. Ele fez do Seven também. Enquanto o Marcelo tá procurando aí, eu tô, eu tô enchendo linguiça aqui. Gangues de Nova York. Pois é, né? Ed Wood. Ed Wood. Sensacional, Ed Wood. Olha isso aqui, ó. the to... I told you to run? Fomos Strange things
2: that happen
1: São os últimos trabalhos dele
2: We met And in the the tree The strong man free Strange things that happen Strange, things that happen here. Strange.
1: Trilha, quer ver? Ó. Isso é a trilha, o tema principal do King Kong. Um pouquinho para frente. Esse cara tem um trabalho muito interessante, fez muita coisa com o Hans Zimmer, que é outro uhum. compositor manjado, né, mas ele tem um trabalho em particular que eu gosto muito, que é o The Falling Down, ou o Dia de Fúria, que a música, ela ganha, não sei quem, quem assistiu o filme, né, aquela coisa, puto, o ideal seria a gente poder pegar e colocar o pedaço, essa introdução do filme, em que tem a trilha ela faz toda uma coisa o, o o Michael Douglas ele faz o papel de né de um de um cara que está pirando e, e essa e a trilha acompanha assim o o, o filme começa exatamente com o cara pirando Sim. o cara tá num congestionamento em Los Angeles aquele calor infernal o ar condicionado não funciona a vida dele tá uma merda ele já está meio é, perdendo um pouquinho o pé das coisas, foi demitido, é um cara desempregado, ele pira, abandona o carro no meio do congestionamento lá e diz que vai indo para casa. E aí fica uma espécie de um inferno de Dante, em que, a, que ele vai cada vez mais penetrando num universo de violência no qual ele vai se armando, a, a, o acaso vai dando armas para ele. Um negócio muito, muito maluco.
0: Quem nunca é. teve, teve vontade, né, de dar onde Michael do Não,
1: é, não é, Aquela cena da lanchonete, que, <risos> que, que aparece aquele, aquele chatinho aí. Yes! <risos> é. Quem viu o filme, quem não É viu genial,
0: filme, é filme, genial.
1: que é genial. Mas olha só a armação de trilha. Tenta imaginar o cara pirando Sob esse som cara.
0: É uma coisa de queda mesmo né? Dá a sensação mesmo De, de declínio é, e, né? e há uma
1: influência de trilha aí muito das trilhas feitas por Hitchcock Do Bernard Herrmann Que é outro cara fantástico né? Uma outra escola Diferente da, do John Williams, do Alan Silvestre E mesmo do Howard Shore Que são compositores por excelência orquestrais, né? O Neil Dorrall sabe manejar a orquestra, mas é um cara que tem uma outra formação. Sim. Sim. adiantei, porque senão a gente vai ficar ouvindo. Ou seja, o cara é, é fantástico. Né? Gente, já que a gente está falando, vamos falar um pouquinho do Bernard Herrmann.
0: Sim. Né?
1: É... O psicose é talvez o tema mais famoso. Do... Como tem Taxi Driver, que ele fez para o Scorsese, né? é um dos compositores americanos, mas a, a, a grande boa parte da carreira dele ele fez trilha para o Alfred Hitchcock, né? Sim. E tem uma trilha que é particularmente linda, mais lírica, etc. Como essa trilha que é o tema de amor do Vértigo, que é um corpo que cai. Eu vou adiantar um pouco,
2: senão a gente haja, haja tempo para isso.
0: O corpo que caia, o Marcelo pôs esse tema, tema do amor, né? Que chama. Isso. Mas o tema principal também é incrível, também, né? Assim, é, fica na cabeça. Ah, não, daí com
1: é o um main theme, por exemplo,
0: main. Só para vocês terem uma ideia, o Bernard Herrmann fez a trilha pro Cidadão Kane também. Olha aí.
1: Bem adequado ao clima que o Hitchcock quer, né? O Hitchcock Sim. era chato para cacete, cara. Assim, teve brigas homéricas entre eles. E, na minha opinião, do, do que eu li sobre as brigas entre Hitchcock e o Bernard Herman, Bernard estava coberto de razão. Olha só. Bom, é um tema de começo de nove minutos.
0: Mas, ó, você vai me desculpar, Marcelo, mas para mim, é, é psicose é, é imbatível. A trilha da psicose é.
1: Bom. A acho imbatível, mas assim, eu gosto muito Psicose é... o tema do banheiro é só digitar Psicose que você tem Bernard
0: a quantidade de influência que essa trilha que essa trilha teve, né?
1: todas as trilhas, quer ver, olha Puta, a orquestra não é lá grande vamos na vamos... na Mas essa é a parte menos conhecida, né? O que ficou. Tem essa parte ligeira que é toda retivada.
0: que essa é a trilha da abertura, né? Não é a cena do chuveiro. É, né? não, mas a. É... Aí. É inacreditável, né? É inacreditável.
1: já matou a mulher o sangue está escorrendo o negócio são punhaladas né
2: sim Escreve é o ritmo assim da punhalada de maneira
1: é. maravilhosa né tem outra trilha que não é tão conhecida mas porque o filme não é tão manjado mas que é muito bacana que é a trilha do dia em que a Terra parou oh. Não vizinho, vai <risos> e é legal. Não tinha sintetizador na época, né? Ele vai uma mulher e fala <risos> o efeito é
0: maravilhoso. Como que chama esse... esse equipamento que faz esse barulhinho aí? Esse tem um, não é? <risos> Você oh. tá disso?
1: É. Tem gerador de ondas Materno, tem vários tipos de instrumentos que fazem uma coisa mais ou menos assim, mas na época ele fez com, um, com voz, né? Ah, foi com voz com mesmo? olha é você... com voz.
0: Caramba.
1: né não, não, não tinha recursos eletrônicos quase, né? Olha. Então ele fez isso. Eu vou, eu vou, a gente vai ter que pegar, porque a gente está tendo um. Deixa eu limar as coisas, não vai, não vai dar para voltar num negócio assim, porque com essa coisa de pobre aqui é complicado.
0: É a gambiarra, um aqui é pouquinho. só na gambiarra.
1: É, na gambiarra total. Outro cara, agora falando de outro, indo um pouquinho para cinema europeu, né, você tem compositores. Aí, os, os europeus eles já não são tão, não tem essa, curiosamente, né? Tem, obviamente, com Alexandre Desplat, que é francês mas tem uma orquestra, uma mão pesada de orquestra, né? mas os europeus tendem a pegar e fazer tanto quanto os filmes como as trilhas, elas são menos pesadas em termos orquestrais. Hum. né? Não que sejam totalmente destituídas de peso quando necessário, principalmente na Inglaterra, mas tem aí um exemplo disso, mas, por exemplo, Harry Potter, quem faz a trilha, quem começa a fazer a trilha é o John Williams. Sim né é, filme que é, que é um filme inglês mas o cinema inglês o cinema americano tem várias similaridades vamos falar um pouquinho de cinema italiano por exemplo então não dá para falar cinema italiano sem o grande Ennio Morricone que é um cara inclusive que quando precisa pesar a mão na orquestra ele pega é, ele, ele, ele tem uma mão pesada mas também constrói temas líricos que eu acho que são mais a característica do compositor europeu tanto como o cinema europeu. As temáticas são um, um pouco diferentes, tanto é que fica aquela coisa, aquele clima de cinema de arte mesmo, que o, o cinema americano tem mais aquele coisa de blockbuster, né? Sim. Tem um pouco essa, essa, essa coisa. Não é, como nada, é, não dá para você pegar e rotular as coisas, mas dá para você fazer uma adaptação, no sentido de que as pessoas possam entender o que eu estou querendo dizer. Né? Vamos lá ouviu um, uma coisa que é uma maravilha, no caso, é uma apresentação do o, um cara chamado Chris Bott and Yoyoma no violoncelo, que é isso aqui, ó. vai entrar o um trompete ajudando no tempo, olha só quem não viu esse filme tem que ver uma das coisas é uma declaração de amor ao cinema de assim, uma poesia particular quem não viu esse filme não viu o cinema tem que ver, é obrigatório
0: sim, é incrível
1: dá até pena tirar né? Mas
0: vamos lá. <risos> tem uma que eu gosto muito dele que é, a, é do filme A Balada The Ballad of Saco e Vanzetti que é aquele
1: ah, Here's to You, né? Sabe? Não, não. Tem, meu, N. Moricone tem uma obra, assim, eu diria que comparável à obra do John Williams, assim, em termos de quantidade e de qualidade. Sim. Né? É, tem a coisa do John Williams americano, então tem, é, tem esse estudozinho que Hollywood, obviamente, vai dar para o seu Patrício e tal, mas, é, obviamente, isso não desmerece nem a obra de um ou de outro. Né? O. De,
0: o... O Morricone a gente precisa citar as trilhas de faroeste dele, né do, do não, Sérgio Leone. Todas, Lundi. fantásticas.
1: Né? Aí, todas não maravilhosas. Eu, eu escolhi Cinema Paradiso porque não dá para a gente colocar tudo. A, a produção é enorme. Né? Nessa linha de uma coisa mais lírica, etc., tem a questão do Fellini né? e o seu a sua alma gêmea em termos de composição. Né? Eu, como eu tinha falado, depois que o o Nino Rota o Nino Rota vai morrer antes do Fellini ambos hum. já, já são falecidos obviamente né? o Nino Rota ele quando o Fellini se deparou com a morte do Nino Rota ele falou meu filho, a música do meu filme acabou e ele tinha razão não houve mais uma trilha que casasse tão bem que representasse tão bem a estética Felliniana com o Nino Rota não, não tem cara, não tem o que, tudo que o Nino Rota fez foi absolutamente casado, era impressionante assim, a sintonia que os dois tinham. Né? A sintonia era tanta que o Nino Rota faz um filme chamado Prova de Orquestra, né? ensaio de... um português, ensaio de orquestra, em que, na verdade, é uma homenagem ao Nino Rota. Olha! É, o filme é uma homenagem ao Nino Rota. Né? Enfim, é... É impressionante. O Nino Rota fez uma pérola famosa, que é engraçado porque devia estar aqui, agora não está. Eu acho que eu devo ter fechado sem querer. Então, canta aí,
0: Dimitri. Vou cantar. <risos> o pessoal, o pessoal sai correndo.
1: Espera aí que sumiu aqui no meu setup.
0: Ah, Eita, nós! Mas...
1: A porcaria da. Enquanto
0: você procura, eu vou falar também uma que, que, é, que é. Assim, eu acho que a mais conhecida do, do Nino Rota, sem dúvida, é o Poderoso Chafão, né? Assim. De, de no tem caso, pro, né? música para Música para Coppola,
1: mas por causa do Fellini. Por causa da verba italiana né, do, do Nino Rota. O Coppola, quando estava tava em. As voltas com o roteiro. Do poderoso chefão é, veio quase que meio que magicamente, assim, pra, não magicamente, meio assim, mas é óbvio que quem tinha Só que podia ser ele, tema, né? Só podia Sim. ser Nino Rota. para dar aquela coisa aí. E, e de fato, né? O tema é estupidamente marcante.
0: Sim. Você
1: consegue tocar aí?
0: Não consigo, porque o meu não vai, vai sair se eu tocar. Só, só você. Ah,
1: tá. Então. Eu, Problemas eu técnicos aqui. Tá, vamos primeiro, vamos primeiro tocar M.N. Pô, que coisa, gozando. M.N. eu tinha preparado aqui. Faiou. Uh, Nino Rota, Rotamarcord. O ensaio
0: lá. de orquestra é um filme de 1978, só para registrar.
1: Não, esses tá filmes no posto. são antigos. A Marcord, se não me engano, é a anterior. A prova de orquestra. Vamos lá. Ó. Esse tema todo mundo conhece também.
0: Essa Vai. música transcendeu o filme, né?
1: Pronto, deixa eu voltar aqui. As é... pessoas
0: nem sabem que é do filme, assim. As pessoas conhecem a música, nem sabem que é a música do filme.
1: essa música, há umas coisas interessantes sobre esse filme. A Marcord quer dizer eu me recordo no dialeto da região que o Felino... São memórias do Felino da infância dele. É, a Marcord. E a trilha é toda nostálgica e extremamente agradável. Né? E com vários temas. Ah, o filme é engraçado. É outro filme obrigatório para se ver. Quem não viu Marcord, não viu o cinema. É, vamos tocar um pouquinho do, do Poderoso Chefão. Nino Rota. Um daqueles compositores que ele consegue pegar representar seu país só com música. Assim, Sim. Não sendo exatamente uma coisa tradicional nem nada, mas a alma, da, a alma italiana fica. E é isso que o Coppola foi procurar. É, ele não fez só esse tema, ele fez o tema também de Romeu e Julieta. Lembra hum. aquele tempo? Quer dizer... que luxo com a molecada. Sim. Porque é, os atores eram jovens, a história do Shakespeare é extremamente cativante. Né? Até hoje você tem essa história recontada de várias formas. Uma, uma, uma das formas em que tem uma grande trilha, primeiro uma peça da Broadway, depois filme, foi o East Side Story que é um hum. Romeo e Julieta modernizado. Né? Aquela coisa das famílias que são inimigas e que os dois jovens, o amor entre eles surge e eles tentam, é, só com o seu amor, fazer frente ao mundo e nem sempre dá certo.
0: No, no final caso, sabemos como termina.
1: Na história shakespeariana,
0: termina em tragédia. Pois É. é e essa é mais uma das trilhas que transcendem o filme, né? A Sim. gente escuta essa trilha, muita, muita gente escuta essa trilha, nem liga para filme. Não liga o filme. Não, sabe que filme. pertenceu a um filme Sim. que foi feita pelo Nino Rota. Ninguém sabe pois nada é. disso. Né? Impressionante isso.
1: É, enfim, foram, foram coisas marcantes. Vamos lá. Uh, já falamos sobre Bernard Herrmann, falamos sobre o Jimmy Newton Howard você
0: quando você estava falando do você pulou uma aqui eu tô, tô seguindo a sua sua lista você estava falando do John Williams você queria falar do das bruxas de Eastwick
1: é que é uma coisa do John Williams que você tem que é isso aqui ó aí você já tem uma relação mais de... Mas você vai ver que... Uh... Agora, essa trilha, há, uma... há um clima ligado à temática do filme. Essa trilha poderia ser muito bem de Harry Potter. É, em vários momentos que eu me lembro do filme.
0: Essa coisa de mágica, né? Mágica e tal.
1: É, e o mestre, né? No manejo da orquestra.
0: Sim.
1: Mas ele vai beber numa fonte. Ele vai beber no caso numa fonte que tem a ver com o Disney e que tem a ver com o francês que é um chamado Paul Dukas hum.
0: Foi até meio que um alto plágio, né? É a trilha era Hã? dele mesmo. O, é a, que é? a Bruce Willis, é, que é, do, é do, do John Williams né? Sim. Então ele meio que se alto plagiou no, no Harry Potter. Não,
1: nem tanto, né? Porque assim, entre aspas, velho. É. Né? é, o Harry Potter Quer dizer, Harry Potter, TV, vamos lá. Harry o John
0: Williams, você não acha que às vezes ele, ele se repete um pouco? Às vezes. Não. Não? Não e Em nenhuma não. hipótese, ele em nenhum tem, momento. Ele tem uma.
1: Isso. Não, não é que ele tem nenhuma hipótese. Ele faz uso de um determinado recurso, por exemplo, que são as marchas. Tem né? várias marchas. A marcha do Super-Homem, é, de 1942, né? tem uma, uma composição. Uma das coisas mais lindas que o John Williams fez foi o tema das Olimpíadas de Los Angeles. Olha, só não sei. Você conhece? Não. A gente, vamos, vamos primeiro mostrar
0: Harry Potter aqui. Às vezes, quando você procura, eu digo por que eu sinto. Às vezes eu confundo, ah, tá. sei lá, a trilha do super-homem. Às vezes alguns momentos parece com a do Star Wars eventualmente, não sei. São marchas, né? Mar marchas. Por, ser opostais, marcha, né?
1: Né? É. por estilística de marcha, né? Sim. Agora ó, o, o tema é absolutamente genial, né? Começando com um instrumento chamado Celesta. Agora, se você vê algumas coisas. Reparem no, nas cordas velozes, o tema fica nas trompas e as cordas ficam fazendo um contraponto absolutamente veloz. Né? O John Williams, eu reparei que ele gosta muito de usar compassos em 3x4. Um passo composto em 6x8 Uma informação Interessante Agora vamos ouvir outra, Agora esse compositor Que é Isso poderia estar Tanto nas bruxas de whisky Em determinadas cenas como no Harry Potter, em vários momentos. E isso aqui tem muito a ver com o tema. Eu poderia até funcionar como um contraponto.
0: Essa trilha é do, do Fantasia, né?
1: Essa trilha foi usada no Fantasia, porque daí o Fantasia ele usa para fazer a, os desenhos, animações do Disney, ele usa de, de temas clássicos. É, ele vai usar no Fantasia o... Estou até entrando em outro filme aqui, é, se não me engano, A Cesta, de Beethoven. Ele vai fazer no Fantasia... Ele vai fazer o Aprendiz de Feiticeiro.
0: De quem é o Aprendiz de Feiticeiro?
1: Paul Ducasse. Tá. É um compositor francês é, do século XX. Né?
0: Tá. Olha as cordas. Olha as cordas.
1: Ou seja, poderia ser feito para ambientar qualquer filme.
0: Sem dúvida. Filme de, de magia. né
1: Exato. Ou com temática aventuresca, né? que Sim. seja. É... O que está me surgindo agora. Ou seja, você tem... Na verdade, não dá para a gente pegar e falar sobre todo o conjunto de, de, de produção para cinema que tem. Mas... Sim. Tem alguns caras, são caras muito representativos.
0: O Alan Silvestre também, né? Você anotou? Tô...
1: O Alan Silvestre, que fez a trilha do De Volta para o Futuro. Pam, pam pam Que tem uma orquestra, tem uma mão pesada, entre aspas, para orquestra, como também tem o um John Williams, né? Ele é um Sim. compositor que faz muito com os Zenex. E tem o um tema, um tema famosíssimo, que as pessoas não vão se referenciar ao compositor também. É o tema do. do que, que tem como ator principal Tom Hanks,
2: o que Ford é Forst Gamp. Uhum. É.
1: É, Forst Gamp, mas um tema que todo mundo conhece, porque é muito bonito, né? Então vamos lá. As pessoas não marcam o começo, né? Pois uhum. é. Alan Silvestre. O maravilhoso Alan Silvestre, que fez a trilha também do de Volta para Futuro. A, a grande característica de um compositor de trilha para cinema é que ele se amolda e pega faz uma música funcional para a temática do filme. E o filme ganha. O filme até perde sentido sem ela. Eu não consigo ouvir Force Gamp sem lembrar dessa trilha assim como o cinema paradiso
0: sim né?
1: há uma similaridade entre eu, eu arriscaria dizer que há uma similaridade entre o trabalho que o Penny Morricone fez no cinema paradiso e que o Alan Silvestre faz por Forrest Gump que são sim. filmes que são depoimentos absolutamente emocionais e maravilhosos sobre o quanto a vida Pode ser linda. São filmes líricos, são filmes muito bonitos. É, é filme que eu gosto de ver, porque é aquele filme que, em vez de você sair arrasado de cinema... Você, você sai, sai, você sai para
0: cima. Apesar
1: é. de não ser um filme babaca. Né?
0: Sim. É pareceu é, é. final
1: Para quem não viu, desculpa o spoiler, mas vai ferrar esse filme por tem um puta tempo. Daquela pena que fica voando sobre esse som Sim. De, depois de você ter visto toda aquela coisa do, do toda a jornada, do Forest, é. né? o roteiro do Forrest Gump tem ganhos assim de, que são maravilhosos, como aquele momento que a que veio essa mulher do Forrest que foi abusada pelo padastro, ela começa a tirar pedras na ca, na casa deles Sim. e o Forrest vai narrando na verdade a cena, né?
0: Sem entender, é... né, direito?
1: É, não. Na verdade é um, é um filme que a narração é basicamente o Força Grande Contador de Histórias. Ele está narrando porque ele está num banco sentado contando histórias para todo mundo. Sim. Contando a história da vida dele, contando o que as a que ele viveu. É né? o filme é absolutamente encantador, né? Por conta disso. Então fica ao fundo a voz do Tom Hanks como Força Grande contando a história e ele chega ele é um cara que é limítrofe, né ele não é um ele é um cara que tem uma inteligência limitada sim mas tem uma mágica com ele que é isso esse é um lance é muito interessante né
0: tem, tem uma, uma inocência, mágica né? com
1: um cara é que ele, ele acabou fazendo parte da história né americana pelo fato de ser americano e ele fez uma diferença incrível em todos os momentos que ele participou Desde e sem perceber, o Elvis né? Presley. É, muito, Elvis tudo Presley, tudo Elvis na fantasia do Forrest Gump, Elvis Presley era acabou tendo a pelvis por causa dele. Sim. Né? E tem um momento lindo que o roteiro nos conduz quando ela pega, ela está diante da casa, que ela foi abusada por anos quando criança. Ela começa a jogar pedras e o Forrest faz às vezes não existem pedras suficientes.
0: Olha só Bonito, sabe? Então,
1: é, é outro filme que vale muito 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 a pena ver
0: você sabe que eu fui naquele monumento de Washington que ele faz aquele discurso sabe Sei. é muito emocionante porque assim, é, é você sente no filme assim é incrível é, não. Aqui? aquela praça <risos> gigante assim o negócio de... é não
1: é uma descrição do momento da, da história dos Estados Unidos assim são recortes da história Marcantes dos anos 60. Sim. Né, até e, 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 e várias situações, como o Tenente Dan, que é um cara que literalmente ele salva, né, ele salva a vida do cara, e salva o cara, Sim. A, é, apenas sendo tendo um caráter absolutamente, porque Forrest é uma coisa mágica, porque o caráter dele é absolutamente impecável. É irretocável. Ele é de uma honestidade e de uma okay. decência assim, inatingível. É um, é um negócio de uma pureza é, maravilhosa e contagiante. Com isso, okay. né, pela generosidade, ele contagia as pessoas.
0: E é um filme apesar
1: de ser limítrofe.
0: É um filme inteligente e, é, e é singelo ao mesmo tempo. Né? Isso que é bacana. Sim.
1: Né? As coisas são colocadas e contadas sem menor traço de pieguice. Sim. É difícil, difícil, difícil conseguir falar dos temas que o Zé fala em Forrest Gump sem... Tudo bem, conta com um puta compositor, conta com um puta ator, que é o Tom Sim. Hanks, num dos seus melhores momentos. E os Sim. momentos de Tom Hanks são, são... Eu não me lembro de ter visto um filme que eu falei, ah, Tom Hanks estava mal, pô.
0: Entendeu? Ele é muito parecido em todos, né? Vamos falar a verdade, sim. Ele não faz mesmo? um papel muito diferente, você não acha?
1: Eu não acho. Acho que ele faz papéis marcantes e adequados ao momento é que... que ele está vivendo como ator. É.
0: Não, acho que para é. ele, ele, o Force
1: faz, O professor que ele faz no, no Código da 20 tem nada a ver com o Force Gamble.
0: É, mas é, é que o código da Vinci já tá, tem também. Você gostou não? Eu gostei. Você não gostou? Eu achei meio, eu me meio. Não sei, eu achei qualquer coisa assim, foi indo assim. É mesmo? Eu achei não, eu
1: gosto, gosto tanto desse como daquele outro, né? Do que foi,
0: A continuação, que é uma, né? Que é uma continuação. Como é que chama? Inferno? Não lembro. Não é é,
1: eu gosto do Torrentes dos vários momentos, quando, quando ele tem uma época que ele faz o papel papéis assim de jovem
0: namoradinho do, dos Estados Unidos né?
1: é ou quando ele faz o papel de um moleque que de repente
0: se torna adulto sim, sim ele, eu acho que o Tom Hanks ele, ele é um ator é, que, que, que vive no nosso emotivo né também, também tem isso eu não sei ele se fez parte, ele... faz parte eu... da nossa vida, assim, Tom Rex. Né? É,
1: mas ele faz bons papéis, eu sempre gostei. E Force Gump é um papel difícil de fazer. Sim. Sabe, a, a voz que ele faz para fa fazer o Force Gump é é, tem que ter um trabalho de voz. Eu gostei dele naquele né, que ele faz, o que, que é uma. Tudo bem que é uma propaganda descarada do, do FedEx, mas. O filme é. é legal. É, não, é. Né?
0: É bacana. É, bacana.
1: Né? é, pô, é, um, é um, são papéis difíceis que ele, que ele acaba desempenhando e desempenha bem, não sei.
0: Sim. Né? O... Eu acho... Você acha que deu de trilha? Tem mais alguns é, que, que, que faltou deu, citar já... aqui? É... O Vainho está cansado. Tem uns que eu não gosto muito, vou te falar a verdade que eu acho que se repete muito, que ele faz trilha para todos os times do Tim Burton agora. Hoje em dia, como ele chama? Daniel Fman. É. O que, que você acha?
1: Eu gosto muito de vários trabalhos dele. Principalmente porque... Respeito muito ele porque ele foi o criador do tema do The Simpsons.
0: Sim, sim. Não, ele tem seu grande mérito, mas você não acha é, que ele se repete é, agora?
1: Além de ser um, um cara interessante, porque ele, ele é doingo-boingo, né? Então, sim. ele tem um pé no, no, no cenário popular, mas é um cara que tem tem a trilha do Dick Trace que ele fez que é uma muito boa ah, Dick
0: Trace, eu não, não. ele é
1: um compositor que eu não vi ele fazer coisa muito lírica não não é a verve dele
0: tudo não é muito pom 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 aquela coisa você é, acha
1: mas ele é ele tem sempre uma, uma mão uma 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 mão pesada em termos de trilha ah. né é, o Batman porque o Tim Burton também tem uma batuta pesada para fazer filme né
0: eu Alice. acho que acompanha, um está acompanhando o outro, inclusive, para falar é, a verdade. Eu acho
1: que ele acompanha bem o Tim Burton.
0: Né? No o Tim mau Burton... sentido que eu estou falando, viu, Marcelo, para te falar a verdade. No, na minha opinião, no mau sentido. Tim Burton está tá cada vez né, mais repetitivo e menos é, criativo. Assim, eu, eu vejo de forma diferente porque ele
1: tem. Olha, eu gostei de Alice, muita gente não gostou, eu gostei de Alice. É,
0: para mim, não. Faz
1: das maravilhas, eu, eu gosto. Gosto menos da, 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 das continuações.
0: Sim, é.
1: Do, mas... Alice... O Alice não, e Ele
0: estava vai... errando a mão, né? Cada vez, ele está errando cada vez mais, eu não sei. Tim Burton, todo, especificamente Tim Burton.
1: Ah, não sei. Eu não, é, eu não, eu não diria isso, mas né, não é o meu cineasta preferido. Nunca foi.
0: Para é mim um... era. Bacana. É? Pra mim era. Não, assim, não era o preferido, mas era um dos, né? Até, sei lá, até quando ele começou a se repetir, fazer só a mesma coisa, e aí não dá mais.
1: É, Complido. sei lá. eu, eu, eu não, não tenho essa é, essa cobrança em relação ao, ao trabalho dele. É o estilo dele, estilo Tim Burton. Ele fez coisas muito boas, ele tem uma mão para desenho muito boa quando ele Sim. faz desenhos.
0: Sim, stop motion também. É.
1: Então ele faz coisas interessantes. Ele tem uma produção muito variada também, né?
0: Sim. E vasta. Sim. Não, ele tem seu mérito. Ele com certeza ele entra para a história. Ele né? fez.
1: É a mesma coisa. Você falar de Tim Burton assim. E tem são cineastas que tem um estilo muito próprio. Tem uma leitura própria. Ele vai desenvolvendo essa leitura. Eu vejo dessa forma, né? Nem sempre o filme sai é melhor. Um que é assim e faz muito bem as coisas e fez um filme maravilhoso ultimamente foi o Quentin Tarantino.
0: Verdade. O verdade. Quentin
1: Tarantino ele tem uma assinatura dele. Assim como o Tim Burton. O Tim Burton assina. Eu, por exemplo, não gosto do Batman. Do Tim Burton. E hum. muito menos do da Michael Keaton fazendo Batman. É, Michael <risos> Keaton não Batman.
0: tem nada a ver, né? Nada a ver, nada. É o é Batman. É Batman. É, é Batman. É o Batman, o Batman bicudinho. Lá. É, não. Mas na época eu gostei, na época também era o que tinha, né? Era o que tinha, não tinha outra. Ah, você eu, não gostou eu, na eu, época? Mesmo na época eu não, não
1: fiquei,
0: não acho ruim, né? Mas, pô, você, por exemplo, não dá para não citar Edward Mandos Tesoura, que é espetacular, né? Para a Pedro Wood, são obras-primas, né?
1: Pois é, então, e outra. É um pouco... Hum, falar com um cara que fez Edward Mão de Tesoura pois é É meio... É meio, meio, né? Eu Fala falarei. mal não. para
0: ela, não dá para falar mal. <risos> e o Beetlejuice também, eu adoro Beetlejuice, é sensacional. Mas é
1: isso, compadre.
0: Áudio ouvintes e YouTube ouvintes. É isso aí, mas eu acho que foi sensacional. E eu acho que conseguimos dar uma... uma roupagem legal aqui para o programa, conseguiu essa, essa ilustração. O Marcelo sempre é, reclamava é, assim, é, não, é, para falar de música tem que mostrar, em... né, Marcelo?
1: É, é. Mas é isso, vamos, vamos encerrar hoje as nossas... Porque Marcelinho
0: está fechando seu lojinha. É isso aí. E eu quero agora, a gente quer a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa linguagem? De repente a gente pode voltar a falar de música fazendo isso, mostrando um pouco os trechos alguma coisa assim, dá um é, pouco mais de trabalho que a gente tem um que preparar
1: um pouco mais preparado tentar desenvolver essa linguagem Sim. de toca ao vivo tentando nos preparar um pouquinho né? mas vamos lá
0: Comente, agora eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, querem ver mais programas desse estilo a gente mostrando música e comentando enquanto isso, eu acho que é interessante eu acho que deu uma, uma abordagem legal se estiver assistindo no YouTube, dá um like pra gente, se inscreve no canal, muito importante. E clica o sininho de notificação também pra você perceber as novidades. Se estiver escutando em áudio, manda uma mensagem pra gente, dá um feedback e divulga esse podcast pra outras pessoas também. De repente, pessoas que você acha que vai gostar também. É interessante, espalha a palavra aí. Marcelo, valeu. Marcelo tá de volta aqui em breve. É isso aí. Valeu, acho... meus queridos. E até a próxima. Não manda um beijo no coração não, porque o Marcelo me xinga. Pelo amor de Deus. Só se tiver é participação do Marcelo, eu não mando beijo Só no se coração. Se é
1: você força e precisa abrir assim, a caixa toráxica, aí você dá um beijo no coração. Acho tétrico isso. Beijo no eu coração uma é
0: cabra. tétrico. Falamos tanto do, do Tim Burton, é uma coisa meio Tim Burton.
1: Beijinho. Mais honesto, beijinho na testa. É, é viável, é possível, entendeu?
0: Me toca é no nariz, é diria boas.
1: Beijo no coração.
0: Você é de pagodeiro, cara. Até a próxima. Falou!